0: van vinden. Het was helemaal nieuw voor mij. Vorige week was ik bij de kinderen, maar uh, ik vind het leuk. Volgende keer uh, gaan we met z'n allen meedoen. Um, voordat, ik, uh, voordat ik begin met het, uh, met het onderwerp, uh, moet ik even iets zeggen over weekenden. We hebben een aantal weekenden en uh, aan het eind van de zomer en aan het begin van het nieuwe seizoen, wat je misschien gek van al die aankondigingen op het scherm en in de nu en in het soffatennieuws, uh, we hebben er inmiddels twee van de drie gehad. Het jeugdweekend komt natuurlijk nog, 6 tot 8 oktober. Wordt fantastisch. Uh, heb je je nog niet aangemeld als tiener of jeugdlid? Uh, of als ouders uh, die daar ook enige invloed op hebben en waarschijnlijk ook moeten betalen? Doe dat nog even. Maar uh, we hebben al twee fantastische weekenden gehad. Vorige week hadden we het startweekend, Salvator Kids in het Wild. En uh, we waren met z'n allen te gast bij Jus en Marije in hun achtertuin. En uh, uh, zo'n 80 kinderen, 23 kinderwerkers. En het was werkelijk fantastisch. We hebben zo genoten als kinderwerkers van de kinderen: van hun humor, van hun grappen, van de competitie die erin zit, van de manier waarop ze meedoen met de spellen: legierig als ze zijn. Het sminken, het zingen, het kampvuur. Weet je, het was, het was echt fantastisch. Maar ook zeiden we als organisatie tegen elkaar op, op de app en, en zei ik dat ook, het was ook indrukwekkend om te zien hoe mooi zo'n team kinderwerkers kan functioneren. Iedereen ging voor de kids, iedereen had zich voorbereid, iedereen zette zich ten volle in om die kinderen een geweldig weekend te bezorgen en ze Gods liefde te laten zien. En ik was echt onder de indruk van de manier waarop ze dat deden, fantastisch. Um, trouwens, na de dienst in de bovenzaal liggen er gevonden voorwerpen, uh, want die blijven dan ook massaal liggen. Ik ben zelf ook nog wat kwijt. Um, dus uh, als, je, als je je kinderen mee had en je, en je mist nog iets, ga dan na de dienst even naar boven. En um, gisteren was ik onderweg samen met, uh, met Eva en Joa en met nog twee workshopleiders, Hans en Johan, uh, naar Bantega. Daar zitten de jongvolwassenen, dus dat merk je ook wel een beetje om je heen in de, in de dienst. Meer dan 50 jongvolwassenen zijn daar bij elkaar in Bantega. En het was hartstikke leuk om daar te zijn en iets van de sfeer te proeven. Um, ik zag heel veel nieuwe mensen die ik nog niet kende, dat is altijd leuk om te zien. En uh, weet je, ze waren... Ze waren ontzettend leergierig, enthousiast, vrolijk met elkaar, gastvrij naar iedereen toe, uh, heerlijk om daarbij te zijn en ook daarvan denk ik fantastisch wat uh, de leiders doen, wat die neerzetten, wat die hebben voorbereid samen met een team uh, en hoe dat gaat tijdens zo'n weekend. Echt supermooi wat God gewoon aan het doen is. Uh, ...tijdens die weekenden en uh, ik, ik zou zeggen, laten we eens een keer ook die leiders... ...ja, voor een deel zijn ze er niet, maar laten we ze een applausje geven. Gewoon waarderen, bedanken, echt geweldig. Ja, als je het hebt over het verschil maken, dan zijn dat wel momenten om een verschil te maken. En dat is waar we het afgelopen weken over hebben gehad. Wat maakt het verschil? En we hebben gezien dat we dat verschil niet op onszelf kunnen maken, we kunnen het niet alleen doen, maar alleen maar samen. Samen kunnen we het verschil maken, samen kunnen we ook kansen zien en die benutten. Samen kunnen we de statistieken die iets zeggen over hoe de toestand is van Leeuwarden, van mensen in Leeuwarden en van Friesland, samen kunnen we die statistieken veranderen. En afgelopen zondag werd daar een hele concrete actie aan verbonden. Een kaartje met een theezakje of een koffiepet eraan. En, en nodig nou eens iemand uit in je, in je wijk, in je omgeving. Iemand die je kent voor simpelweg een bakje koffie en thee. Want wie weet kan dat levens veranderen. En we hebben een aantal reacties ook gekregen van mensen die daar iets mee hadden gedaan. Ik kreeg een reactie van iemand die uit de dienst naar huis fietste. En die zag een vrouw met haar fiets en een ketting klooien. Dat waren zijn woorden. En uh, ik, ik weet niet of dat dan heel netjes is of niet, maar goed. Uh, ze was aan het prutsen. En, uh, en hij dacht, nou ja, weet je, dit is natuurlijk een barmhartige Samaritaan uh, moment. Hij stapt af, hij heeft haar geholpen met die fiets en de ketting. En uh, nog zijn zakdoek weggegeven, zodat ze haar handen schoon kon maken van het vet. Uh, prachtig. En uh, smiddags nodigde ze de, de vriend uit van een vriendje van hun zoon. Nee, de vader van een vriendje van hun zoon. En uh, ik wist dat ik dit uh, in de war zou schoppen met zoveel uh, van. Maar uh, de vader van een vriendje van hun zoon... die uh, nodigen ze uit. Die, nou, die, die was psychisch niet helemaal in orde. Die in de war. En uh, die hebben ze uitgenodigd om samen gewoon eens een voetbalwedstrijd te kijken. En uh, uit het contact wat daardoor ontstaat... kunnen ze nu ook meer voor hem gaan betekenen. Ik kreeg ook een, uh, een mailtje van iemand die zei... Uh, Um, het theezakje die hing, hing de hele week al aan de afzuigkap... en zondag meteen had ik al een idee wat ik ermee moest doen. Er was een collega op het werk gekomen... en uh, zowel ik zelf als alle, heel veel collega's om me heen... vinden het niet gemakkelijk om met deze collega's samen te werken. Um, en, um, en ik merkte, zei ze, dat ik ook met mijn collega's ging meepraten... hoe lastig, hoe irritant die persoon eigenlijk was... En ze zei, het was tijd voor verandering. Tijd voor een bakje koffie. Dus ze heeft een bakje koffie met hem gedronken op het werk. Ze heeft gehoord wat zijn verhaal is, zijn thuissituatie, hoe hij bij de Hogeschool terecht is gekomen. Uh, wat hij daar heeft meegemaakt. En ze zei, ik kon ook meer over mij vertellen. Onder andere over hoe mijn tijd met uh, Youth for Christ in Zuid-Afrika mij heeft veranderd. En... Uh, Weet je, het is niet meteen allemaal koek en ei, maar het heeft wel een verandering in gang gezet. Smiddags kreeg ik een werkgerelateerd mailtje, maar de toon van die mail was anders dan het tot dan toe was geweest. En dat allemaal simpelweg door een bakje koffie. Dus ze zei bedankt voor die koffiepet. En er was nog iemand die zei, ik, ik wist die zondagmiddag na de dienst meteen wat ik ermee moest doen. God die maakte me duidelijk dat ik allereerst mijn excuses moest aanbieden aan een voormalig cliënt. Het was niet zo dat er heel veel slechte dingen waren gebeurd... maar de relatie was niet goed geëindigd. En, uh, en ik kwam eerst nog in opstand tegen God van... ja, moet ik dat wel doen? Wat heb ik eigenlijk verkeerd gedaan? Maar God maakte duidelijk wat ze daarin zelf ook... daar waarin ze tekort was geschoten en niet genoeg op God had vertrouwd. Dus ze gehoorzaamde aan God, ze nam contact op... Um, ze heeft uh, gemaild omdat ze geen telefoonnummer meer had, en ze heeft nog niet een reactie, maar ze heeft wel neergelegd bij hem. Ik, wil, ik zou heel graag met je willen praten, mijn excuses aanbieden, en um, dus daar was haar eerste contact, en dan ook nog met iemand anders een pleegzusje waar ze al bijna een jaar, meer dan een jaar, geen contact mee had gehad. En, en wat ik wel heel mooi vond was dat ze zei: het gehoorzaam zijn aan God maakt me blij. En heeft misschien ogenschijnlijk waarschijnlijk op dit moment niets veranderd, maar in mij wel degelijk. Elke stap in gehoorzaamheid doet me groeien en verheugt God en verheugt mezelf. Ik denk, wauw, dat, dat is discipelschap. Discipelschap kun je op heel veel verschillende manieren beschrijven. Maar een van de manieren die mij de laatste tijd aanspreekt is: discipelschap is simpelweg: wat is jouw volgende stap van gehoorzaamheid? En dat is voor iedereen anders. Maar dat is de vraag waarmee iedereen verder kan komen. En dat is waarvoor we preken. Om er iets mee te doen. Om het toe te passen. Om, om met elkaar te concluderen, weet je wat? Uiteindelijk is niet mijn comfort het belangrijkste, maar mijn karakter. En dat betekent uitstappen. Dat betekent soms iets moeilijks doen. Maar zoals deze persoon schreef, het verheugt God en het verheugt ook onszelf. Als we die stap in gehoorzaamheid zetten. Fantastisch. Oké, okay, dan moet ik nog beginnen met het onderwerp van vandaag. En uh, dat is uh, de laatste 10%. Lekker cryptisch, niemand weet waar het over gaat. Misschien heb je deze week de Nu gelezen of op Instagram en Facebook gezien. En dan heb je gezien dat het iets met feedback te maken heeft... En dan nog, ja, wat betekent dan die, die laatste 10%? Wat heeft dat nou te maken met feedback? En ik kan dat het, het beste uitleggen aan de hand van een verhaal. Koning David is een van de mensen die vaak wordt genoemd in de Bijbel, in het Oude Testament. Uh, natuurlijk wordt zijn leven beschreven, daarna wordt hij nog heel veel genoemd. En vervolgens ook in het Nieuwe Testament. Het is een van de mensen met wie, ja, over wie met het meest respect wordt gesproken. Koning David, fantastisch. Wat een man van God. De Bijbel zegt zelfs, een man naar Gods hart. Maar hij was niet perfect. Hij heeft een aantal dingen gedaan dat je denkt, hoe, hoe kreeg hij het voor elkaar? Een van die dingen is, hij was niet meegegaan met zijn leger om te strijden. Hij keek uit het raam en hij zag een vrouw baden op het dak. Hij dacht, dat is een mooie vrouw. En hij liet haar bij zich komen, hij sliep met haar en ze werd zwanger. Tot haar schrik, tot zijn schrik. Ze was getrouwd. Ze had een man die in het leger vocht. En David bedacht een plannetje. Hij regelde het zo dat hij op een plek kwam te vechten onder een stadsmuur. Het kon niet anders of hij zou omkomen. En hij kwam om. Deze militair die stierf. En na de gebruikelijke periode van rouw. We zien in de Bijbel soms zeven dagen. We zien soms dertig dagen. Maar na die periode van rouw. Dan neemt David haar tot vrouw. Hij trouwt haar en ze komt bij hem te wonen in huis. En dan staat er in 2 Samuel 11, aan het eind van het hoofdstuk dat dit hele verkeerde gebeurt, staat het volgende, leest u mee. Naar het oordeel van de Heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. En daarom doet God iets. God stuurde de profeet Nathan naar David toe om hem het volgende te vertellen. Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. De rijke man had heel veel geiten, schapen en runderen. De arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Hij had het lief als een dochter. Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger een van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette dat voor zijn gast. David ontstak in woede over die rijke man en zei tegen Nathan: Zo waar de Heer leeft, de man die zoiets doet, verdient de dood. Viervoudig moet hij het lam vergoeden omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen. En weet je, Nathan had het hierbij kunnen laten. Hij had niet een gemakkelijke opdracht. Hij moest de koning aanspreken op iets verkeerds. En die koning, ja dat was de machtigste man van het land. Dus ga er maar aan staan. Maar hij raadt als ze moet bij elkaar. Hij gehoorzaamt God, hij gaat naar hem toe en hij vertelt dit verhaal. En David reageert heel erg goed. En Nathan had kunnen denken, nou weet je, volgens mij heb ik mijn punt gemaakt... Volgens mij begrijpt David dat je, dat je soms je macht misbruikt als een rijke. En uh, ik, ik denk dat hij wel voldoende heeft geleerd. Weet je wat, David, uh, doe ermee wat je wilt. Ik ga nu weg. Maar dat deed Nathan niet. Hij had een andere opdracht gekregen van God. Nathan ging verder. En hij zei tegen koning David, die man, die rijke, dat bent u. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik was het die je tot koning van Israël. Ik was het die je redde uit de greep van Saal. Met andere woorden, hoe kon je dit doen, David? En dit is die laatste 10%. Dat laatste stukje boodschap. Dat allermoeilijkste waarmee je ten diepste je punt wil maken, maar wat soms zo ongemakkelijk is. En op het eerste oog zo hard is, dat je het er maar bij laat. Je zegt niet alles wat je op je hart hebt. En weet je, grote kans dat als ik Nathan was geweest, dat ik er dat ik was gestopt. Bij vers 26. Nee, wacht even, sorry, vers 6. Dat laatste stukje, dat is zo moeilijk. We hebben heel veel... We hebben heel vaak moeite, we hebben een, een, ja, een moeilijke verstandhouding met feedback. Er gaat heel veel mis op dit gebied. We praten er niet over met de persoon, maar vervolgens wel met andere mensen. Maar ja, niet rechtstreeks met de persoon zelf, want we zijn bang om diegene te kwetsen. En we houden van elkaar en we vinden elkaar allemaal zo ontzettend lief. En ja, het moet wel opbouwend zijn, dus ja, we zeggen het maar niet of we zeggen het niet helemaal... We geven elkaar niet complimenten, we waarderen elkaar niet voldoende. We hebben het gehad in, in mei, in een serie over een cultuur van eren, over hoe belangrijk dat is om elkaar te waarderen en dat ook uit te spreken. En ik kom er straks ook nog wel op. Soms geven we onze mening wel, maar dan ongezouten, zonder takt. We sparen, we sparen het op totdat er een bom is die barst. We kunnen kritiek niet ontvangen en we schieten meteen in een verdedigende houding... Zonder eerst te luisteren, zonder te reflecteren, zonder bij onszelf naar binnen te kijken. Feedback is echt heel erg lastig en moeilijk. En we zien vaak ook scherper bij een ander hoe die het zou moeten doen. En dat die het niet goed doet bij die andere of bij ons. Terwijl we het zelf ook heel erg moeilijk vinden. Ik zie mezelf regelmatig tekortschieten op dit gebied. En gezonde feedback is ook niet altijd gemakkelijk. Het verhaal van Nathan naar David maakt dat duidelijk. Het is niet altijd gemakkelijk, maar het is wel belangrijk. En het levert ons als persoon heel veel op. Het levert de kerk heel veel op. Het levert gezinnen heel veel op. Het levert de samenleving heel veel op. Het levert scholen heel veel op. Het levert klassen heel veel op. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Iedereen heeft baat bij een gezonde cultuur van feedback geven. En waarom is het zo belangrijk om die laatste 10% dan ook te zeggen? Vult u allereerst in op de handout. Het is een kans om te groeien. Het is een kans om te groeien. Weet je, als we elkaar niet feedback geven, als we elkaar niet opbouwend kritiek kunnen geven... dan missen we ontzettend veel... in ons leven. Dan mis je ontzettend veel groei... en ontwikkeling in je leven. Als ik, als ik terugdenk aan mijn... aan mijn opleiding bijvoorbeeld... in Ede, twaalf jaar geleden... ongeveer afgesloten... er waren een aantal docenten die... verder gingen... dan alleen maar een plusje en een minnetje... bij wat ik goed en verkeerd had gedaan... of slechts een cijfer... maar ze schreven erbij... Jelmer... Hier kan je wel iets scherper zijn. Hier moet je iets meer de diepte in. Ja, maar als je, als je dingen zo zegt, weet je, ik heb een aantal tips voor je waar het beter van wordt. En achteraf ben ik zo dankbaar voor dat soort docenten. Voor mensen die in je leven inspreken en die 100 durven te vertellen. Niet een klein beetje terughouden, maar zeggen waar het op staat. En ik heb daar ontzettend veel van geleerd. Ik denk dat we dat allemaal ergens ook wel weten. De Bijbel is er ook heel duidelijk over. Spreuken 10. Daar staat het volgende, leest u mee. Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven. Wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor. Hele heldere taal. Geen, geen, geen speld terug te krijgen. Als je, als je open staat voor feedback dan ben je op weg naar een gelukkig leven. Als je jezelf dat onthoudt, als je steeds in de verdediging schiet, als je het niet wil horen of als je er niets mee doet, maar ook wanneer we zelf 70, 80, 90% procent zeggen, maar die laatste 10% niet, we ontnemen onszelf en anderen de kans op een gelukkig leven. Op een goed leven. Op groei naar volwassenheid. Op groei naar naar een mooi karakter, wat, wat gescherpt wordt, wat steeds weer geslepen wordt. En er staat in spreuken 27, vers 5 en 6, het staat niet op de handout, maar daar staat beter dat je openlijk terechtgewezen wordt, dan dat je uit liefde wordt gespaard. Beter dat je openlijk terechtgewezen wordt, dan, de, dan dat je uit liefde wordt gespaard. Spreuken 27, vers 5. In vers 6 staat, het verwijt van een vriend is oprecht de kus van een vijand al te hartelijk. Ga best, best wel ver. Het verwijt van een vriend is oprecht. Misschien is het belangrijkste woord nog wel vriend. Het zegt heel veel over degene die het zegt. Het zegt heel veel over de houding van diegene. Maar dan is het zo kostbaar om feedback te ontvangen en daarvan te leren. Paulus die schrijft een aantal brieven aan de Korintiërs. Theologen en geschiedschrijvers die denken een stuk of vier. We hebben niet alle brieven teruggevonden. Maar we hebben er wel twee in de Bijbel staan. De eerste brief, prachtig, maar ook heel scherp. De tweede brief, en er zit waarschijnlijk ook nog een brief tussen... Maar de tweede brief die we in de Bijbel hebben, daar zegt Paulus dit, leest u mee. Ook al heb ik u met mijn brief verdriet gedaan, met andere woorden, ik was een goede vriend. Als je spreuken naspreekt. Ik was een goede vriend. Ik heb geschreven waar het op staat. En ook al heb ik jullie daar maar verdriet mee gedaan, ik heb er toch geen spijt van. Aanvankelijk wel, maar nu weet ik dat mijn brief u slechts voor korte tijd verdriet deed. Sorry, maar nu ik weet dat mijn brief u slechts voor korte tijd verdriet deed, ben ik blij dat ik hem geschreven heb. Niet omdat u verdriet hebt gehad, maar omdat u daardoor tot inkeer bent gekomen. U had verdriet op een manier die God wilde. Ik heb u dus in geen enkel opzicht geschaad. Soms mag je even verdrietig worden van feedback. Soms moet het je even raken. Soms heel erg diep. Als iemand anders bereid is om 100% feedback te geven, te zeggen wat hij op zijn hart heeft, dan raakt dat je soms. En Paulus heeft die gemeente van Korinthe een aantal hele pittige zaken onder de aandacht gebracht. Er was sprake van zonde, zegt hij, waarvan onder de heidenen niet eens sprake was. Absurd. Binnen de kerk. Onbestaanbaar. En jullie avondmaal... Weet je, jullie drinken en eten je daarmee zelf een oordeel, want de ene is binnen en is al dronken en helemaal verzadigd van het eten van een wijn, voordat de ander zelfs nog maar binnenkomt. Dat mag niet. Er zijn een aantal sterke gelovigen onder jullie, die niet zomaar aan het wankelen te brengen zijn, maar omdat ze zich zo sterk gedragen, zijn er een aantal zwakkeren die dreigen om te vallen. Het mag niet. Niet, zegt hij. En zo snijdt hij een aantal onderwerpen aan, spreekt hij die gemeente aan. En de gemeente is blijkbaar verslagen geweest. Is diep bedroefd geweest. Is geraakt. Maar het heeft hun uiteindelijk ten goede veranderd. Daarom, geef, geef feedback. Geef 100%. En ten tweede, vult u in. Het brengt mensen bij elkaar. Feedback brengt mensen bij elkaar. En daarmee bedoel ik dit. Feedback is vaak zo lastig... dat, zoals ik al zei, we het moeilijk vinden... om het te zeggen tegen de persoon over wie die feedback gaat. Dus wat we doen is we praten er met andere mensen over. Hey, voel jij dat ook? Zie jij dat ook? Ervaar jij dat ook zo? Ja, soms wel. Ja, verschrikkelijk hè? En, en je praat er met elkaar over en dat kringetje wordt één, twee, vijf mensen. En je bent het allemaal met elkaar over eens dat er iets helemaal niet goed gaat. Roddels gaan de ronde doen. Want nummer vijf die weet eigenlijk niet meer precies waar het over gaat. Dus die vult ook nog wel wat in wat helemaal niet aan de hand is. En zo gaan er roddels door een groep mensen in gezinnen, in families, in kerken, in verenigingen. Mensen worden in een verkeerd daglicht gesteld. De roddels worden steeds meer aangedikt. En daardoor neemt het vertrouwen af in een persoon die nog niet de kans heeft gehad om iets te leren. Om te groeien. Maar allemaal verhalen doen de ronde. Wantrouwen groeit in plaats van vertrouwen. En daarom zeg ik: feedback, hoe pittig soms ook, die 100% te geven, uiteindelijk brengt het mensen bij elkaar. Het gaat roddel, het gaat achterklap tegen. Er staat in Spreuken 16, vers 28: leest u mee. Een vals karakter voortdurend tweedracht. Een lasteraar drijft vrienden uit elkaar. Dat is de kracht van de, de, wat ik schetste: van roddel, van onderling gepraat. Het drijft vrienden uit elkaar. Ik heb het gezien. In familie van mij, in de gemeente, in vriendengroepen. Als dit gebeurt, dan gaan de mooiste. En waarvan je dagdiepste relaties gaan kapot. Verschrikkelijk. Roddel. Er is nog een manier waarop feedback mensen bij elkaar brengt. Of eigenlijk het gebrek eraan mensen uit elkaar drijft. Nog een negatief voorbeeld. In 2 Samuel 13 vers 21 lezen we weer over koning David. En er staat toen koning David hoorde wat er gebeurd was. Wat is er gebeurd? David had veel zonen, dochters en één zoon, Amnon, die werd verliefd op zijn halfzus, Tamar. Hij vond haar zo mooi, hij vond haar zo prachtig en ook hij regelde de dingen op zo'n manier dat hij alleen met haar in een kamer kwam en hij verkrachtte haar, hij misbruikte haar. Ongelooflijk. Ongelooflijk. En Absalom, die enorm veel hield van Tamar, zijn zus, die nam haar in huis om haar te beschermen voor schande. Maar ze kwam ook niet meer naar buiten. Haar leven was kapot, haar leven was verwoest. En op dat moment komt dan dit. Toen koning David ervan hoorde, toen werd hij woedend en terecht. Ik zou, nou ja, ik zou heel boos worden. En wat doet hij? Hoe gaat het verder in deze familie? Absalom sprak er niet met Amnon over. Er viel tussen hen geen onvertogen woord. Maar hij haatte hem omdat hij zijn zuster Tamar had onteerd. Absalom praatte niet over met de persoon die hij moet aanspreken. David praatte niet over. Zelfs als Absalom een tijdje weg is en weer terugkomt... lezen we dat David niet met Absalom praatte over wat hier is gebeurd. David had niet de moed... Om op te staan en om te zeggen waar het op staat, de waarheid te spreken, niet eens 90%, hij sprak er helemaal niet over. En op het moment dat, op, dat dan feedback ontbreekt, kritiek ontbreekt, gaat er een familie uit elkaar. Absalom komt in opstand tegen David, Absalom komt daarbij om, David is in, 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 zit in zak en as, zijn familie is nog meer kapot dan hij al was. Relaties en samenwerkingen komen onder spanning te staan als we niet feedback geven. En hoe langer je ermee wacht, hoe groter de irritatie wordt, hoe groter het probleem. Als je snel feedback geeft, ben je vaak sneller klaar en wordt het gesprek ook minder zwaar. Geef feedback. Het is zo belangrijk om te groeien voor jezelf, groei te bieden aan de ander en om relaties te sterk te houden. En dan, heel belangrijk... hoe moet die laatste 10% gezegd worden? Vult u in. Feedback heeft de juiste grondhouding nodig. Toon altijd aanvaarding. Weet je, de, we spreken er vaak over... over de Verhouding tussen liefde en waarheid. En dat gaat voor heel veel terreinen in het leven, gaat het op om daar een goede balans tussen te vinden. En dat geldt zeker ook voor feedback. Liefde en waarheid moeten hand in hand gaan. Paulus doet dat meestelijk goed. Als je kijkt naar zijn brieven, hoe die zijn opgebouwd, dan begint hij altijd eerst om een gemeente te prijzen. Om tegen te zeggen, weet je, in... In God zijn jullie geweldig. In Jezus zijn jullie gered. Alle, alle hemelse schatten die, die verborgen waren, die zijn jullie ter beschikking gesteld. Jullie zijn gezegend met alle zegeningen vanuit de hemel. Met redding, met, met jullie, jullie zijn kinderen van God geworden. De Heilige Geest woont in jullie. Jullie hebben kracht, jullie mogen schitteren, jullie mogen schijnen. Jullie zijn een licht onder, onder de generaties. Geweldig. Wat heeft God iets moois in jullie gedaan? Hoe heeft hij jullie leven veranderd? En dat is niet leeg, dat is niet om dan maar daarna iets moeilijks te kunnen zeggen, dat meent hij. Maar daarna zegt hij soms wel iets moeilijks. Vaak in het middenstuk snijdt hij een aantal onderwerpen aan en dan is hij stevig. Hij draait er niet omheen. Hij zegt over een aantal situaties, zoals ik net ook zei... het mag niet bestaan onder jullie. Weet je, het is verschrikkelijk. Jullie moeten elkaar erop aanspreken. Ik spreek jullie erop aan. Jullie moeten elkaar bestraffen. Jullie moeten elkaar terechtwijzen. En hij eindigt weer met dankzegging. Hij eindigt vaak met een zegen. Want hij gunt de gemeente het aller, allerbeste van God. En op die manier weten we wanneer hij feedback geeft, dat het vanuit aanvaarding is. Gods aanvaarding naar mensen, zijn aanvaarding van de mensen in de gemeentes. Er staat in de tweede brief aan de Korintiërs. het staat op uw hand -out. Alleen, ik kwam er net achter dat ik het verkeerde hoofdstuk heb neergezet. Alleen, ik kon niet zo snel vinden wat wel het goede hoofdstuk is. Maar volgens mij, het is niet 2 Korintiërs 5. Prachtig hoofdstuk trouwens. Dus ik stel voor dat jullie... Um, gewoon thuis eens even die hele tweede Korintherbrief lezen en dan kom je vanzelf deze tekst tegen. Um, maar er staat daar, wij zeggen u dit alles ronduit Korinthiers, want wij hebben u in ons hart gesloten. Ik zeg alles wat ik op mijn hart heb, want ik hou van jullie. Niet wij schieten in onze genegenheid voor u tekort, maar u in uw genegenheid voor ons. Nu dan, ik vraag u alsof u mijn eigen kinderen bent, sluit op uw beurt ons in uw hart. Dit is misschien wel een van de basisteksten voor feedback. Sluit elkaar in je hart. Als dat zo is, als er die liefde voor elkaar is, als we die liefde aan elkaar tonen... Als er een, een cultuur is om dat woord maar weer te gebruiken van eer, waarin weet je, het zo normaal is dat, dat tijdens de week en rond de diensten en op de connectgroepen en als we iets voorbereiden met onze teams, dat het normaal is om elkaar te eren, om elkaar te waarderen, om complimenten te geven. Als dat aanwezig is, zonder dat dat je daar kunst een beetje kunstmatig op in hoeft te zetten van nou, nu moet ik iets moeilijks zeggen en op dit moment kom ik eerst maar met een compliment want dan kan ik misschien iets moeilijks zeggen dat, dat werkt niet als er een cultuur is van dat respect en van die liefde als we weten van elkaar, ik zit in jouw hart en jij zit in mijn hart we zijn, we zijn broeders, we zijn vrienden we zijn zussen van elkaar we houden van elkaar dat is de basis en dat weet je dat heb je gezien toen, toen ik voor je door het vuur ging in die situatie. Dat heb je gezien toen ik die taken even van je overnam. Dat heb je gezien toen ik midden in de nacht naar je toe kwam rijden omdat je hulp nodig had. Er is aanvaarding, er is liefde. En als op dat moment iemand zegt, hé hey joh. Ik, ik zie een bepaald gedrag bij jou en ik zie wat voor emoties dat bij mij oproept. En ik zie wat voor effect het op mij heeft. Ik zie ook wat voor effect dat heeft op andere mensen. Daar wil ik het eens met je over hebben. Dan, dan geloof ik dat je 99 van de 100 keer dat kunt accepteren. Ik ervaar dat zelf bijvoorbeeld met Met Nicola. Ik ontvang regelmatig opbouwende feedback van Nicola. Hij ziet iets wat ik niet goed heb gedaan. Hij ziet iets waarin ik soms laks ben geweest. Of waar ik uitstelgedrag vertoon. Of, of wat dan ook maar is. Maar er zijn zoveel momenten dat hij zijn waardering toont. Dat hij mij bedankt. Dat zijn huis open voor mij is. Dat ik de beste koffie krijg. Dat hij met een broodje van Paris komt. Dat Er is zo'n basis van aanvaarding en liefde dat als hij iets tegen mij zegt... dat ik niet goed heb gedaan... ik kan zeggen... hé, hey, dankjewel. Dat is iets wat ik misschien zelf al zag... maar wat me niet zo goed lukt... kun je me daarbij helpen? Of dankjewel, dat is een openbaring. Ik, ik wist niet dat ik dat niet kon... of dat ik dat niet goed deed... maar ik wil er wel in leren. Ik wil daarin groeien. En het komt allemaal voort... Uit, uit die basis van aanvaarding. Ten tweede... hoe geef je... Feedback op de juiste manier. Feedback heeft altijd de juiste zelfkennis nodig. Kijk eerst naar jezelf. Kijk eerst naar jezelf. En ik moet heel eerlijk zijn. Dit principe maakt mij soms ook wel te voorzichtig. Soms zie ik een kinderwerker bezig in het laatste uur, drie kwartier voor een dienst. En, en dan denk ik... Je hebt je niet goed voorbereid. Je hebt, je, thuis, je hebt niet thuis voldoende gedaan voor deze dienst. En dat gaat tegen de afspraken in. Sterker nog, een drietal jaar geleden stelden we vast als kinderwerkers... er zijn een aantal zaken die nodig zijn als wij onze droom kinderdiensten iedere zondag willen zien. En een van de dingen daarvoor is een goede voorbereiding. Thuis, je bent op tijd... Je bereidt je voor met je team en dat heb je niet gedaan. En dan denk ik, oh ja, maar hé, hey, een maand terug had ik een hele drukke week en ik was een beetje moe en, en toen heb ik mezelf ook nou, minder voorbereid dan ik graag zou willen. Hm, wie ben ik om er wat van te zeggen? En, en ik, ik slik de, wat ik zie slik ik in, ik, ik, ik zeg er niks van. En ik denk dat het goed is om voorzichtig te zijn. Dat is het punt wat ik hier wil maken. En wat ik net beschrijf, je kent jezelf, je weet waar je zelf tekort schiet. Dat geeft je empathisch vermogen en dat is belangrijk. Om je in te leven in, hé, hey, hoe kan het dat iemand tot die fout, tot die zonde is gekomen, tot die tekortkoming. Het zorgt ervoor, hopelijk, dat je niet meteen met een bak kritiek komt, maar dat je juist gaat zitten voor een gesprek en luistert. Om je punt op een liefdevolle manier te kunnen brengen. Maar we moeten niet te voorzichtig zijn. We moeten wel voorzichtig zijn, maar we moeten niet te voorzichtig zijn. Jezus die zegt in Matthäus 7, vers 2 tot en met 5, leest u mee. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broer of zus, terwijl je de balk in je eigen oog nog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huigelaars, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Dat, dat is wat ik bedoel. Weet je, voordat je kritiek geeft, is het goed om naar jezelf te kijken. Om jezelf te kennen, want dat geeft je dat empathisch vermogen. Jezus wijst ons op een balk in ons eigen oog. En tegelijkertijd is er een doel waarom die balk eruit moet. Zodat je beter zicht hebt. Zodat je scherper kan zien om de splinter uit het oog te van iemand anders te halen. Dus Jezus zegt niet, doe dat niet. Wees te voorzichtig. Maar hij zegt, wees voorzichtig. Maar geef dan wel die feedback. Zeg wat je ziet. Wijs elkaar terecht. Zorg ervoor dat er groei is bij de ander. Zorg ervoor dat de relaties stevig blijven. Ten derde. Vult u in, feedback heeft ook de juiste inhoud nodig. Vertel 100% van wat je ziet. Vertel de waarheid. In liefde, maar vertel de waarheid. En het is belangrijk om na te denken, om heel goed na te denken over wat je ziet. Want wat we zien heeft heel vaak te maken met de bril die wij op hebben. Wat we zien wordt beïnvloed door allerlei zaken in onszelf. Hoe we ons voelen op een bepaald moment. Hoe we zijn opgevoed. Welke ervaringen soms traumatisch we in het leven hebben opgedaan. En dat kleurt de waarheid die we menen te zien. Filter eerst wat je ziet. Wat je meent te zien. Dat voorkomt heel veel ellende bij het geven van feedback. Maar vervolgens... Zeg wat je op je hart hebt. Er staat in Matthäus 18, leest u mee, als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan één of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt, dankzij de verklaring van tenminste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren. Behandel hen dan zoals je een heide of tollenaar behandelt. Er zit heel veel in deze tekst. En ik wil, ik wil langzamerhand naar de, naar de afronding gaan. Maar weet je, allereerst deze tekst, wat het tegen mij zegt, is... De zonde die we doen in een gemeente, de verkeerde dingen die we doen, of de laksheid waarmee we soms het leven instappen en de gemeente benaderen, weet je, dat is heel ernstig voor Jezus, voor God. God weet dat we zondaars zijn. Johannes zegt, weet je, iedereen die, die zondigt en. En, en, en God is getrouwen rechtvaardig als je berouw toont, als je om vergeving vraagt, dan is hij zo rechtvaardig om je te vergeven. Absoluut, altijd. Dan kan je zelfs op het punt komen dat, dat Johannes schrijft, iedereen die een God is, doet geen zonde. Waarmee hij bedoelt, het is niet meer je vaste patroon. Je leven wordt niet meer gekenmerkt door zonde, natuurlijk maak je nog fouten. Natuurlijk maak je nog wel eens een misstap, maar je wandelt, je leeft niet meer in zonde. Maar we zondigen allemaal en het is belangrijk om het uit de gemeente, uit onze gezinnen weg te doen en het op te ruimen. Er staat in het Grieks een heel mooi woord uh, over dat aanspreken. Daar staat eigenlijk, als je moet het aan het daglicht brengen wat verkeerd is. Je moet aantonen wat zonde is. Geef het ook meteen aan, je kan niet zomaar wat zeggen. Je moet erover nadenken, maar dan moet je aantonen... ook bij andere mensen, joh, dat gaat echt fout. En dit moet uit de weg. We moeten een ander aanspreken. En het doel daarvan is dat de ander gewonnen wordt... voor het koninkrijk van God. Het doel is, net als bij die Corinthiërs... Dat mensen tot inzicht komen, tot berouw komen en zo hun leven kunnen veranderen. Daarvoor hebben we een houding nodig waarin we luisteren, letterlijk ons iets laten gezeggen. We moeten zo nederig zijn om ons te laten aanspreken. En wij moeten het ook, als we het bij een ander doen, deze weg volgen. Eerst op jezelf, dan is het verstandig om er soms één of twee mensen bij te halen. Als getuige. Niet om iemand zwart te maken. Niet zonder overleg. Maar je haalt er mensen bij om iemand ergens op aan te spreken. En vervolgens kan het heel ver gaan dat je het zelfs voor het oog van de gemeente moet doen. Op welke manier dan ook. Maar van tijd tot tijd moeten we moeilijke gesprekken voeren. Vanuit deze grondhouding. Ik heb je voldoende lief om dit tegen jou te zeggen. Weet je, ik wil dat je groeit. Ik wil dat je, dat je beter wordt. Ik wil dat je een betere echtgenoot wordt. Ik wil dat je een betere vader of moeder wordt. Ik wil dat je een betere broer of zus bent. Ik wil dat je een betere jeugdwerker of muzikant of wat dan ook maar wordt. Ik wil, ik wil dat je groeit. Ik wil dat, dat je karakter wordt gevormd. Ik wil, ik wil dit tegen je zeggen. Inclusief die laatste moeilijke 10%. Want met die laatste 10% niet te zeggen... onthouden we soms mensen een stukje levensverandering. Die laatste 10% in het verhaal van David maakt een enorm verschil. Jij bent die man. En David breekt. Hij breekt, hij, hij gaat vasten, hij gaat rouwen. hij trekt zich terug... En er zijn consequenties. De baby van Batsaba overlijdt. En hij rouwt over die baby. Maar dan doet hij zijn koningskleed weer aan. Dan staat hij op. En mogen we hem herinneren als een man waarvan Lucas schrijft in handeling. Hij heeft Gods doel in zijn tijd heeft hij vervuld. Gods doel voor zijn leven heeft hij behaald. En wij mogen Gods doel voor ons leven, in onze tijd, behalen en waarmaken. Liefde en waarheid in balans maakt een verschil. Thuis, in onze straat, in onze kerk, in deze wereld. En als je het hebt over liefde en waarheid, onthoud dan dit. We moeten de waarheid zeggen voor 100%. Maar doe dat met absurd veel liefde. Want dat is wat Jezus bij ons doet. Hij ontmoet een vrouw op een gegeven moment, een Samaritaanse vrouw bij een bron. Hij gaat met haar in gesprek. Hij legt haar wat dingen uit over het Koninkrijk van God. En dan zegt hij tegen haar, terwijl hij al weet dat, dat ze die niet heeft. Hij zegt tegen haar, ga je man halen uit het dorp. En ze zegt, ik heb geen man. En Jezus zegt, ja dat weet ik. Je bent bezig met nummer acht. En je neemt niet eens meer de moeite om ermee te trouwen. Je, je leeft met, met, met mannen samen alsof het niks is. En weet je... als Jezus grondhouding anders was geweest... dan was die vrouw naar haar dorp teruggegaan... en had gezegd... moet je nou eens horen... ga niet naar de bron... want daar zit me toch een vervelende kerel. Ongelooflijk. Wat een... puntje, puntje, puntje. Niet normaal. Niks. Daar wil je niks mee te maken hebben. Maar dat zegt ze niet... Ze gaat naar haar dorp, ze is geconfronteerd met het moeilijkste uit haar leven. Ze weet dat ze fout zit. En ze gaat naar haar dorp en ze zegt, de Messias is daar. Wat een kerel, hij komt om ons te redden. Hij komt om mij te redden. Jullie moeten meekomen naar de bron en Jezus ontmoeten. En het hele dorp gaat en Jezus die zegt dan over die Samaritanen, heel revolutionair. Hij zegt, de oogst is rijp. zijn de arbeiders om die oogst binnen te halen. Jezus heeft absurd veel liefde en genade voor ons. En van daaruit vertelt hij de waarheid. Laten we daarmee onze, onze omgeving veranderen. In onszelf groeien, andere mensen helpen om te groeien door de laatste 10% aan elkaar te geven in liefde. Ik wil met jullie bidden. Lief Vader in de hemel, dank u wel. Heer, dat u ontzettend veel van ons houdt. Heer, dat u, dat u ons accepteert, dat u ons aanvaardt. Heer, er is niemand hier in deze zaal, op deze wereld... die u niet aanvaardt en accepteert en liefhebt. Heer, wat we ook hebben gedaan... Hoe ons verleden er ook uitziet, u houdt van ons. En Heer, ik bid dat we diezelfde houding naar de mensen om ons heen mogen aannemen. Ik bid dat dat onze grondhouding zal zijn als we feedback aan elkaar geven. Een ongelofelijke aanvaarding. Een diepe, diepe liefde. Vader, ik bid dat u ons helpt om als we feedback geven, ook naar onszelf te kijken. Om nooit te scherp te worden. Omdat we onszelf kennen. En niemand van ons is volmaakt. En niemand is perfect. En ik bid dat we dat ook niet van een ander zullen verwachten. En vader, ik bid vanuit die houding en met die zelfkennis, heer... dat we bereid zijn om de volle 100% aan feedback aan elkaar te geven. Heer, ik bid... Dat, dat deze gemeente erdoor gezegend zal worden. Heer, ik bid dat relaties weer hersteld zullen worden. Omdat we die feedback aan elkaar geven. Ik bid dat u ons zo moedig maakt als Nathan naar David. Vader, ik bid dat we het verschil zullen maken. Niet alleen, maar samen. Ik bid dat we ook met z'n allen kansen mogen zien... Kansen mogen herkennen en benutten om uw koninkrijk te bouwen in Leeuwarden en in Friesland. Heer, ik bid dat we de statistieken zullen veranderen. Heer, er is zoveel ellende en eenzaamheid en geweld alleen al hier. Zo vlakbij. Een paar stappen van deze kerk verwijderd. Een paar stappen van onze eigen voordeur verwijderd. En ik bid vader dat we gewapend met een theezakje, gewapend met een koffiepet, maar nog veel belangrijker, vervuld met uw liefde en ge gevuld met uw woorden, dat we die statistieken veranderen. Vader, ik bid dat we verschil zullen maken. In Jezus naam, tot uw eer. Amen.